0: a mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, hay cómo me gusta la vida, la primavera de
1: brazos. Comienza Me gusta la vida.
0: Ese milagro que viven los besos, me gusta la vida.
1: Es un programa dirigido por Mercedes Barrio. Donde los
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos volvemos a encontrar en nuestro programa... Me gusta la vida. Os damos la bienvenida a todo el equipo de voluntarios del programa. En las secciones de tertulia y magisterio, Pablo Esteban. Hola, Pablo. Buenas tardes. Diego Albi, buenas, Diego. Muy buenas. Y Víctor Sánchez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Y quien les habla, Pablo Mariñeso. Hoy tendremos, como siempre, una sección de magisterio, nuestra sección de entrevistas y la ya tradicional sección de oración. En el control de sonido y la dirección del programa está, como siempre, Mercedes Barrio. Y hoy queremos igualmente saludar a todos los voluntarios de este programa que nos ayudan desde detrás de los micrófonos, especialmente Lourdes y Infantes, Irene González, Laura Esteban y Patry Bukierska. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy importante y actual. Se trata de la importancia de la educación en la cultura de la vida. Muchas veces hemos dicho en este programa que la familia es la auténtica escuela de valores, el ámbito donde se forja nuestro intelecto y nuestro corazón. Sin embargo, hoy queremos abordar la educación en la escuela. Qué importantes son los colegios cuando se trata de transmitir el bien, la verdad y la belleza. La educación, así, se ha convertido en las últimas décadas en el centro del debate público y en esta disputa los cristianos tenemos algo que decir. Para ello tendremos un espacio de reflexión con textos de la Congregación para la Educación Católica y entrevistaremos a una persona que está dedicando su vida a fomentar una educación cristiana que respete, cuide y acoja la vida, Juan Carlos Corbera, que es presidente de la Fundación Educatio Servanda. Además, contaremos con distintos testimonios de profesores de religión, que nos darán su visión sobre esta labor tan importante. Finalmente, tendremos un espacio de oración para interiorizar todo lo que hemos comentado y aprendido, y para rezar por todas las comunidades educativas y todos los profesores, cuya responsabilidad de formar cristianamente a sus alumnos es hoy más necesaria que nunca. Y antes de comenzar con el comentario del Magisterio, queremos escuchar una canción muy alusiva al tema. Se trata de la canción Libertad, del famoso grupo católico Hakuna. Es una canción alegre que pretende expresar la importancia de la educación y que nos invita a apostar día a día por grandes ideales. Escuchemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en nuestro programa Me Gusta la Vida y acabamos de escuchar la canción Libertad del grupo católico Hakuna, que nos ha sacado una verdadera sonrisa y porque no nos deja indiferentes al recordarnos la importancia de una verdadera educación que nos enseña a distinguir el bien del mal, que nos enseñe a servir y amar.
3: Sí, bueno, efectivamente, o sea, como hemos dicho antes, ¿no? Apostar día a día por grandes ideales. Bueno, pues esos grandes ideales también se adquieren en la educación que uno recibe en el colegio y uno, pues cómo no, le pueden enseñar también a soñar con grandes cosas y grandes cosas relacionadas también con el mundo de la educación, porque en el colegio yo creo que no es solo matemáticas o lenguas, sino muchísimo más.
4: ...y me ha llamado mucho la atención a mí... ...las dos últimas palabras con las que termina la canción... ...servir y amar, ¿no? ...como el objetivo de el objetivo de la libertad... ...y el objetivo de la educación... ...y cómo contrasta esto precisamente... ...con lo que enseña el mundo en la actualidad... ...con lo que parece que se enseña en el colegio... ...justo lo contrario, en vez de servir... ...conseguir el mejor puesto, ser el mejor... ...ser el, el, el que más dinero gane, el más, el más... ...el más poderoso... ...frente a eso, los cristianos, la iglesia... ...y, y la educación de siempre... ...que ha, ha defendido, no, lo que hay que aprender es a servir... Y por otro lado, el egoísmo, lo otro que se aprende que se aprende en, en, en las escuelas ahora mismo, ¿no? Todo para mí, eh, mi propio bienestar, mi propio placer. Y frente a eso, ¿qué nos enseña la iglesia? El amor, ¿no? La importancia del amor. Pues qué, qué interesante esta canción que nos, nos va preparando ya para hablar de este tema de la educación en educación en el servir y una educación en el amor.
2: Eso es, pues esta canción ya nos ha puesto en ambiente. Y ahora, si os parece, podemos pasar a nuestra sección del Magisterio. Pablo, adelante.
4: Comenzamos esta sección con un fragmento del documento Educar Hoy y Mañana, elaborado por la Congregación para la Educación Católica, que dice así.
5: Escuela y universidad son lugares de educación a la vida, al desarrollo cultural, a la formación profesional, al compromiso por el bien común. Representan una ocasión y una oportunidad para comprender el presente y para imaginar el futuro de la sociedad y de la humanidad. Raíz de la propuesta formativa es el patrimonio espiritual cristiano, en constante diálogo con el patrimonio cultural y las conquistas de la ciencia. Escuelas y universidades católicas son comunidades educativas donde la experiencia de aprendizaje se nutre de la integración de investigación, pensamiento
2: y vida. Bueno, qué bonito en primer lugar que, que la Congregación para la Educación Católica pues cuenta con, con todos en su equipo, ¿no? Junta el patrimonio espiritual cristiano, el patrimonio cultural y las conquistas de la ciencia. Lo hemos hablado en algunos otros programas hace semanas, ¿no? Qué importante que la fe y que la ciencia vaya, vayan de la mano, ¿no? Y a mí se me ocurre ahora pues una cosa bastante alusiva, que lo explica Rod Dreger ¿no? en su libro La opción benedictina, que dedica un capítulo entero a la, a la educación, ¿no? Y habla de este ecumenismo de trinchera. Oigan, que es que en nuestra trinchera entra todo el mundo, ¿no? Entra la cultura, entra la ciencia, por supuesto, entra, entra por supuesto, el patrimonio espiritual de, de Occidente, ¿no? Entonces, en, en esta trinchera de la educación católica, una educación humana, que tenga a Dios en el centro y al hombre como criatura de Dios, ¿no? Pues, pues qué importante es que, que tengamos en presente este ecumenismo, ¿no? Que todos eh, se sumen a nuestro equipo, porque es, cuantos más mejor, desde luego.
4: Y otro, otro aspecto del que hemos hablado mucho en este programa es cómo, cómo la vida... Toda la, todos los problemas, pues la enfermedad, la muerte, la vejez, eh, las dificultades, todo esto cambia mucho si se vive con, con sentido, ¿no? Y como, y como precisamente el gran problema de la actualidad por el que la cultura de la muerte impera sobre la cultura de la vida y por la que vemos atentados tan atroces y tan graves contra la vida, desde la concepción hasta, hasta, hasta el fin natural, es precisamente por esa falta de sentido. Es decir, en la actualidad el mundo moderno no tiene sentido para vivir no tiene sentido para, para aguantar el sufrimiento. No tiene sentido para, para, para seguir existiendo durante la vejez. Y entonces, la consecuencia de eso pues son todos los, todas las atrocidades de las que hemos hablado aquí. Y precisamente, es la educación, es la educación como ha dicho como, como comentaba este párrafo, es la educación la que tiene que proporcionar ese sentido a la, a la existencia humana. Ese sentido al dolor. Es importantísimo que las comunidades educativas, como tú decías, Pablo, todos los que quepamos en, en estas comunidades trabajemos por dotar a los niños, por dotar a los adolescentes y a los universitarios del sentido para afrontar las dificultades de la vida.
3: Bueno, y sobre ese sentido también, un sentido muy claro que lo, lo leías antes, Víctor, eh, este compromiso por el bien común, ¿no? Eh, pues evidentemente, en el colegio, pues también tenemos que aprender a no buscarnos solo a nosotros mismos, sino a sabernos parte de una comunidad. Lo hablabas antes, Pablo, ¿no? A raíz de esta canción de Hakuna, eh, pues la educación y nuestro proceso de aprendizaje, no es solo competencia es mucho más, y tenemos muchos valores que, que aprender allí, y que no es solo decir, oye, yo estoy aquí porque lo que quiero es ser el mejor a toda costa, a costa de los demás, aprovechándome de los otros, sino oye, pues eh, quizás también soy parte de una comunidad, soy parte de, lo que decías Pablo, ¿no? Ese cumenismo de trinchera, aquí caben todos y cuando caben todos, pues realmente todos igual también necesitan de mi ayuda, y yo también puedo necesitar de, lo de los demás.
2: Es que en el fondo la iglesia tiene que aspirar a ser un arca de Noé donde capa uno de, uno de cada clase, y, y cuantos más mejor, sin duda. Y si os parece, podemos seguir con este, con este texto del documento educar hoy y mañana de la Congregación para la, Educación, de la eh, de Educación Católica, que nos propone algunas características de la escuela y la universidad católica. Dice así.
5: Hoy en día existen algunos elementos de calidad que una escuela y una universidad católica tienen que saber expresar. El respeto de la dignidad de cada persona y su unicidad por lo tanto, el rechazo de una educación e instrucción de masa que hacen manipulable la persona humana o la reducen a número. La riqueza de oportunidades ofrecidas a los jóvenes para crecer y desarrollar las propias capacidades y dotes. Una equilibrada atención por los aspectos cognitivos, afectivos, sociales, profesionales, éticos y espirituales. El estímulo para que cada alumno pueda desarrollar sus talentos en un clima de cooperación y solidaridad. La promoción de la investigación como compromiso riguroso frente a la verdad, con la conciencia de los límites del conocimiento humano, pero también con una gran apertura mental y de corazón. El respeto de las ideas, la apertura a la confrontación, la capacidad de discutir y colaborar en un espíritu de libertad y atención por la persona.
4: Yo creo que, que si llevamos esta lista de requisitos que nos propone la Congregación para la Educación Católica y se la vamos mostrando a rectores de universidad, a ministros de educación, a directores de colegio, a toda la gente que tiene algo que decir en el, en, el, en el ecosistema educativo, estoy convencido de que todos estarán de acuerdo. Que a todo el mundo le parece bien que en la universidad hay que hablar, hay que ofrecer una numerosas oportunidades a los jóvenes para crecer y desarrollar las propias capacidades y los dones. O que es muy importante prestar una equilibrada atención por los aspectos cognitivos, afectivos, sociales. O, ...o que es fundamental estimular a cada alumno para que desarrolle sus talentos. Y sin embargo, nosotros aquí los cuatro que estamos aquí somos universitarios... ...vemos que yo creo que ni, ni, ni un 10% de los, de, de los requisitos que se cumplen aquí... Que, ...que se proponen aquí se cumplen en nuestros programas de educación actual. Entonces, yo creo que es fundamental que hagamos una reflexión profunda... ...porque cómo, cómo va a salir la gente preparada, con sentido en su vida... Con, con ilusión, con ganas, con deseos de, de hacer un mundo mejor, si, si nada de esto se da en los sistemas educativos. Es imposible defender la vida, defender la cultura, promover la ciencia, si, si todas estas cosas no están en las univers en las principales universidades e institutos del país.
3: Bueno, y como tú dices, ¿no? todos Estos objetivos no se cumplen, pero yo creo que todos estos objetivos nos llegan a un último objetivo claro que es el de formar a la persona humana eh, en su eh, enteramente, ¿no? por completo y parte de formar a esta persona humana por completo yo creo que es desarrollar el pensamiento crítico me parece súper importante y creo que es algo que hoy se hace poco y cada vez por desgracia se hace todavía menos ¿no? leía el otro día, estoy leyendo un libro interesantísimo sobre la vida de Robert Schumann eh, un político francés de mediados del siglo XX eh, en el que nos decía que el progreso material el conocimiento técnico y todo esto debe acompañar al progreso espiritual Muchas veces yo creo que también en educación eh, pues se deja eso de lado. Nos centramos en el conocimiento técnico, en ser el mejor, en una habilidad en concreto, pero nos olvidamos de la dimensión un poco más holística de la persona, ¿no? Que la persona eh, pues no es solo el cuerpo, no es solo la mente. También tiene alma, también tiene espíritu. Y es súper importante acompañar eso también en todo el proceso y, y en todas las etapas educativas.
5: Yo por comentar uno de los puntos que me ha llamado la atención... Dice, el respeto de las ideas, la apertura a la confrontación, la capacidad de discutir y colaborar en un espíritu de libertad y atención por la persona. Y se me venía a la, a la mente, por ejemplo, la política. Qué provechoso sería si, si cada uno de los futuros políticos eh, tomara en cuenta este, este consejo. ¿no? Eh, eh, para, para las discusiones con nuestras familias, con nuestros amigos, eh, me da la sensación de que últimamente, la, las últimas décadas, eh, en las conversaciones no se argumenta, no se, no se, no se dan motivos eh, razonados y, y de peso, simplemente se tira de, de sentimientos, de, de populismo en el caso de las ideologías y de la política. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos beneficiaríamos todos, bajo mi punto de vista, si tuviéramos en cuenta este punto? La apertura a la confrontación, la capacidad de discutir, sería todo pues eh, más
2: mucho más fácil para llegar a la verdad, que es en lo que todos buscamos. Fijaos, seis puntos son los que nos propone la Congregación para la Educación Católica, y lo decía antes Pablo, ¿no? Qué pena, seis puntos a los que se podría aferrar todo el mundo, pero es que todo el mundo es todo el mundo. Nadie rechaza el estímulo de los talentos, nadie rechaza la promoción de la investigación y de la ciencia, nadie rechaza el respeto, y sin embargo, no lo tenemos... Porque no lo queremos, no porque no seamos capaces, no porque Dios no nos haya dado instrumentos para ellos, sino porque no lo queremos. Fijaos, de estos seis puntos, la verdad es que habría mil cosas que destacar, pero a mí me ha gustado mucho una que, bueno, cuando la, la congregación nos, nos propone, que tengamos en cuenta la dimensión ética y espiritual en los colegios. Que no se puede limitar, yo creo, a una hora de religión a la semana, que no se puede limitar a la catequesis de 15 minutos en los recreos que muchas veces los colegios católicos caen en esto, ¿no? No, no nos podemos conformar con poco, porque porque es que lo que sembremos ahora lo cosecharemos lo cosecharemos en, en nuestro futuro, ¿no? Y es muy importante, porque es que ahora mismo si, si, si solo se siembran matemáticas, si solo se siembra en física, eh, cosecharemos grandes ingenieros, pero es que el infierno está lleno de ingenieros, eh, el purgatorio está lleno de catedráticos, entonces no sé cómo decirlo. No hace falta que hagamos currículos extraordinarios, por supuesto que sí, ¿no? Pero la, la centralidad de, de la educación no debe ser de tener programas académicos completísimos, ¿no? Sino formar santos, formar personas felices, capaces, que respeten eh, la creación de Dios y que sean santos, que puedan llegar al cielo.
3: Sí, bueno, y que esa formación, ¿verdad?, que no sea una formación básica, que nuestra fe no es una fe de límites, sino, sino de máximos, pues también tener grandes aspiraciones.
5: Sobre todo por comentarlo de la ética que comentabas eh, tú, eh, Pablo. Eh, ¿cuántas, cuántas veces en la universidad pública, es en la que yo de la que yo formo parte, nos damos cuenta de que en eh, carreras que implican el respeto a la vida, por ejemplo, medicina, farmacia... En el caso de la Universidad Complutense, pues un grupo de jóvenes se tuvo que juntar para organizar y fundar Apex, por ejemplo, que es una, es una asociación que organiza charlas de bioética porque se daban cuenta los estudiantes, al igual que nos damos cuenta todos, de que en carreras de la salud, y en otras carreras, no se da el, el, la formación necesaria en bioética, cuando es algo que está ahora eh, a la orden del día, ¿no? Entonces es bastante impresionante.
4: Claro, y es que y es que además a esto que comentas, Víctor, se le suma un problema adicional, y es que no es que haya no haya formación en bioética, es que hay formación en mala bioética, en, en bioética que no respeta la vida, en bioética que tiene poco de bio. Entonces, claro si en po, una cadena y poco de ética, y, y poco de ética también si en una carrera como medicina no se puede debatir no se puede no se puede dialogar con libertad sobre el respeto a la vida o sea, es que yo también eh, conozco bastante bien la, el, el ambiente universitario de medicina porque mi novia estudia medicina y ella me ha contado muchas veces que ella no tiene en clase libertad para hablar con sus compañeras de que, de que ella está en contra del aborto. O sea, no es, es una verdad, que no, un, una opinión que no se puede mostrar en una clase de medicina. Bueno, puedo entender que en la de ciencias políticas es, una, es un tema del que no se puede hablar. Bueno, podría ser in, igualmente inadmisible, pero es que en la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid no se puede hablar de que estás en contra del aborto.
2: Bueno, pero la realidad es en la medicina y en todos los aspectos en España y es una denuncia que yo creo que hay que hacer, ¿no? En lengua no se puede hablar de la lengua española en algunos sitios de España, en matemáticas no se puede hablar si no es matemáticas con perspectiva de género, en, en inglés muchas veces no se puede hablar porque no sé qué, en latín es una lengua muerta, no se puede hablar de tal, entonces hay debates en todo incluso en la física, ¿no? Entonces incluso en la, en la medicina, que es que es, hay pocas cosas más claras que la medicina, pues aún así hay debates, porque quieren negociarlo todo, quieren que todo eh, tenga debate, entonces no existe eh, en la educación una confrontación de ideas respetuosa, no existe, no existe. Entonces por eso es muy importante que la educación, que la escuela y la universidad católica reivindiquen un espacio de apertura, antes hablábamos de, pues, del, ecumenismo, del ecumenismo de trinchera, ¿no? Que entre todo el mundo, pues que eso es así, de verdad. Es que lo que defiende aquí la Congregación para la Educación Católica lo puede firmar cualquiera. Un musulmán, un budista, un agnóstico, un lefebriano, yo qué sé, lo puede firmar cualquiera. Entonces, es una cosa, nosotros partimos de un marco que es para todo el mundo, que es universal, que es precisamente católico, que eso significa ser universal, ¿no?
4: Bueno, pues si os parece, seguimos con otro con otro párrafo de este texto de, del documento Educar hoy y mañana de la Congregación para la Educación Católica.
5: La escuela y la universidad son, igualmente, ambientes de vida donde se dona una educación integral, incluida aquella religiosa. El desafío consistirá en hacer ver a los jóvenes la belleza de la fe en Jesucristo y la libertad del creyente, en un universo multirreligioso. En cada ambiente, acogedor o menos... El educador católico será un testigo increíble. Los que trabajan con tal fe, con la pasión y la competencia, no pueden ser olvidados. Ellos merecen toda nuestra consideración y nuestro incentivo. Tampoco tenemos que olvidar que, en su mayoría, esta misión educativa e implicación profesional están sostenidas principalmente por las mujeres.
2: Bueno, pues a ellas tenemos que agradecerle mucho, ¿no? Es verdad que muchas de las, de las profesores de religión son, son profesoras, ¿no?, que tienen quizá esta sensibilidad... Que para transmitir la belleza de la fe en Jesucristo, que es lo que nos los anima la, la Congregación para la Educación Católica. Hablar de la belleza de la fe en Jesucristo y la libertad del creyente, Pablo.
4: Y, y aquí la, congre la... Congregación, la sí. congregación, sí, se me olvida el nombre, la, la Congregación para la Educación Católica, ahora sí que sí, se trababa pero ha acabado saliendo. La Congregación para la Educación Católica presenta una figura muy importante que se está perdiendo o que estamos dejando de darle la importancia que se merece. El educador católico. Que en realidad son palabras que, que no podrían que no deberían estar nunca separadas, que no podría haber un educador sin ser católico, pero bueno. Pero es importante remarcar ¿no? esa unión entre, entre la educación y la religión. Porque al final, Jesús, desde el principio fue un educador católico. Es decir, Jesús, Jesús en su vida con los apóstoles, con sus discípulos, realizó una labor pedagógica en la que fue introduciendo a, 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 a pescadores de Galilea que no sabían nada en las verdades de la vida, en las verdades de la fe, en las verdades de la religión. Y, y, y es muy importante que toda la gente que se dedica en la actualidad a, a, a esa labor pedagógica tome el ejemplo de Jesús y estudie su vida y vea sus métodos, intente imitar la forma en la que con amor, con caridad, con paciencia, pero al mismo tiempo con firmeza, con, con, con sentido crítico, de esa forma consiguió, ¿no? y de esa forma conseguir inculcar en la mente y en el corazón de los niños el amor por la verdad, el amor por la vida el amor por la belleza, el amor por la, por la naturaleza y, todo, y, y todas las demás virtudes y, y bienes que
3: hay en este mundo Sí, yo Pablo te he escuchado y me preguntaba preguntado ¿Cómo se hace esto? Yo estaba pensando, ¿no? Cuando yo era más pequeño, incluso actualmente ¿yo ¿Qué aprendo de, de mis profesores? Bueno, pues lo, yo aprendo de su vida porque los conocimientos que me pueden enseñar pues de un modo o de otro también los puedo aprender leyendo un libro, ¿no? O de, o de un manual pero yo lo que quiero es verles a ellos eh, vivir su fe y, y por eso también creo que son testigos, ¿no? Hablabas de Jesús bueno, pues, pues Cristo fue un educador católico público, hablamos eh, sobre todo de su vida pública y a veces creo que también se intenta reducir eh, la fe o o se, se la intenta esconder al espacio privado la educación no es un espacio privado y la fe tampoco, y creo que tienen que ir también muy de la mano, ¿no? En Cristo lo vemos muy claramente. Eh, desde el minuto uno eh, de su vida pública, él no tuvo pelos en la lengua, no se escondió. Pues, eh, por desgracia, nosotros eh, a veces también eh, nos podemos cortar un poco a la hora de, de, de decir las verdades de la fe, de enseñarlas, de transmitirlas, también de acogerlas, y, y no debería ser así.
2: Bueno, pues crucial también que recemos por todos los educadores católicos, profesores, y en fin, todas las personas que trabajan en el ámbito educativo, porque es fundamental que sientan el aliento de toda la Iglesia, que somos la, la gran familia en Cristo, ¿no? Y, y para que encuentren con nuestras oraciones, porque en ellos estamos depositando una misión que es fundamental, que es evangelizar a los más jóvenes. Y si os parece, podemos seguir leyendo este texto de la Congregación para la Educación Católica, que dice así.
5: La educación necesita una gran alianza entre los padres y todos los educadores para proponer una vida plena, buena, rica en sentido, abierta a Dios, a los demás y al mundo. Esta alianza es aún más necesaria porque la educación es una relación personal. Ella es un proceso que revela los trascendentales de la fe, de la familia, de la iglesia y de la ética, insistiendo en la dimensión comunitaria.
2: Bueno, fijaos, en este párrafo la, la congregación para la, la educación católica, la verdad es que nos dice mucho, muy poco... Y habría muchas cosas que recalcar, pero qué importante es la palabra, la alianza, ¿no? Cuántas veces Cristo, bueno, cuántas veces Dios ha buscado en el hombre esa alianza, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día, ¿no? Una alianza que es entre dos entre Dios y el hombre, entre entre el Creador y las criaturas, ¿no? Y es fundamental que esto también sea en la educación, ¿no? Entre padres, colegios, educadores, eh, familias, incluso iglesia, para que la educación sea buena, sea de calidad, sea rica en el sentido de apertura a Dios, nos, de, nos dice el texto...
4: Y la consecuencia de esta educación, de una educación orientada a la persona, holística, que, que trabaja tanto tanto la parte intelectual como la parte espiritual, la parte ética, la consecuencia nos la deja muy clara la congregación en este texto. Una vida plena, buena, rica en sentido, abierta a Dios, a los demás y al mundo. ¿Quién no quiere esto para sus, para sus, para sus hijos, para sus sobrinos, para sus hermanos? ¿Quién no quiere esto? ¿Qué político no quiere esto para los jóvenes de su, de su nación? Una vida plena, buena, rica en sentido... Vamos, vayamos a los colegios de ahora, a los institutos, hagamos hagamos un, entrevistas a, a, los, a los adolescentes, a, a los numerosos adolescentes con problemas psicológicos que necesitan meditación. Me, me, meditación también necesita, pero que necesitan <risa> medicación. Vamos a ver cuánta gente tiene ahí vida plena, buena, rica en sentido. La educación actual está fracasando, está fracasando y es precisamente por todo lo, por, por lo que, hemos, que hemos comentado en esta tertulia, porque se está desatendiendo... Una, una una parte fundamental del ser humano que es su parte espiritual y su parte, y su parte de
3: sentido. Pero fijaos, yo creo que está fracasando precisamente por eso, ¿no? Se, desa, se desatiende la parte espiritual. ¿Pero por qué se desatiende esta parte espiritual? Bueno, pues me venían a la cabeza las palabras de nuestra queridísima ministra de Educación, Isabel Celá, ¿verdad? Que los hijos no son de los padres, son del Estado. Eh, bueno, es que eso rompe por completo y tajantemente esta alianza entre los padres y los educadores. Eh, los hijos son de los padres, eso está clarísimo. Y los padres son los primeros que quieren transmitir eh, a sus hijos, pues los valores que ellos consideren adecuados. ¿no? Y la educación pues también tiene que ser un buen complemento. Y en el caso de la educación católica, pues evidentemente tiene que ser eh, la educación que quieren los padres. Y a veces me atrevo a decir que hay educación eh, que puede ser incluso diferenciada, porque los padres lo consideran así y lo prefieren así pues, ¿quién es el Estado para meterse en esto también, ¿no? Esto, pues, creo que me llama la atención. Y creo que no, no, no lo tenemos en cuenta lo suficiente a veces, ¿no? Es decir, estamos rompiendo la alianza entre, entre padres y educadores.
2: Bueno, pues, qué importante, desde luego, quizá no suele estar en nuestras mayores intenciones, pero qué importante rezar por los colegios, por los profesores, por la, las comunidades católicas en los colegios, porque es fundamental, ¿no? El otro día leí una frase que creo que resume totalmente este debate. Dice, si no quieres hablar a Dios de tus hijos, habla a, a tus hijos de Dios. Entonces, Habla a tus hijos ahora de Dios para no tener que hablar a Dios constantemente de tus hijos. Pues eso es. Hablemos de Dios porque muchas veces rezamos por las almas del purgatorio. Bueno, pues recemos para la educación precisamente para no tener que rezar por las almas del purgatorio porque lo podemos solucionar antes de tiempo. Y si os parece, terminamos aquí esta sección de Magisterio con otra canción que nos anima a encontrar un camino verdaderamente cristiano en el ámbito educativo que no me pierda, de Diego Torres, con la que recordamos la importancia de no encontrarnos confundidos en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Ojalá podamos tener esto siempre en cuenta. Escuchamos
6: que no me pierdan la noche, que no me duerma. del camino en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío que no me pierda en la bruma que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda en el aplauso indiferente esa gente que aparenta conmigo no, no, no. que no me quiere en un mundo que no entiende que ha venido ya su alma y siempre.
2: Bueno, pues al ritmo de Diego Torres, con este ánimo, seguimos aquí en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Pablo Esteban, Víctor Sánchez, Diego Albi, Mercedes Barrio y Pablo Mariñoso, quien les habla, en este programa dedicado a la importancia de la educación para la cultura de la vida.
4: Así es, Pablo. Y si te parece, damos paso a la entrevista. Hoy vamos a contactar por vía telefónica con una persona que está dedicando su vida a fomentar una educación cristiana que respete, cuide y acoja la vida. Pues hoy tenemos
7: con nosotros a Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Estamos abordando en nuestro, en nuestro programa de hoy si existe una educación verdaderamente católica. Y esta queremos que sea pues nuestra primera pregunta un poco a bocajarro. ¿Existe la educación verdaderamente católica?
8: Bueno, tendría que contrapreguntarte, Pablo, ¿qué, qué entiendes por una educación verdaderamente católica. Eh, en España hay más o menos ocho millones de, de alumnos en la escuela um, obligatoria en los tramos de, de enseñanza obligatoria y aproximadamente el 25% son es, eh, colegios de iniciativa social o concertados. De, la, de ese 25%, la inmensa mayoría son colegios de ideario católico, es decir, colegios eh, que fueron puestos en marcha por instituciones civiles o religiosas en su inmensa mayoría que tratan de ofrecer a las familias y lo ofrecen un ideario basado en, eh, en el Evangelio, en la, en la doctrina católica en la, y esto son las cifras y a mí me gusta mucho pensar que esto no sea así y no se corresponda con la realidad.
7: En ese sentido, ¿cuál es el elemento fundamental de la escuela católica? ¿Qué no puede faltar en una escuela, en una universidad verdaderamente católica?
8: Bueno, lo que no puede faltar de ninguna manera en una escuela católica son maestros católicos. Eh, la escuela católica se configura no solamente porque haya un ideario eh, sobre el papel, que además se va renovando y se va actualizando, no porque haya un capellán, no porque haya una asignatura de Relí. La escuela es verdaderamente católica si en el interior del aula se produce la comunicación de Cristo, y eso solamente lo hacen los maestros y los profesores. Si en una escuela católica no hay maestros y profesores que además sean testigos de Jesucristo, eh, por todo lo demás que haya a lo que me he referido anteriormente, verdaderamente no se está haciendo la función eh, primordial de la escuela católica, que es la comunicación de Cristo.
7: Sobre esto mismo quería, queríamos preguntarle, Juan Carlos, en esta crisis del profesorado, eh, donde haya habido una pérdida de autoridad, ¿dónde queda la figura del educador católico?
8: Bueno, eh, eh, es un poco lo que decía antes. Eh, en los colegios tiene que haber buenos eh, maestros, es decir, personas que conozcan la asignatura que dan, que la sepan dar bien y que sean educadores en el fondo. Pero en un colegio católico, además de eso, tiene que, además de maestros, los profesores tienen que ser testigos, porque esa es la especificidad de la escuela católica. No hay ningún colegio que enseñe para. La guerra, para la insolidaridad. Eh, es decir, son valores constitucionales y que todos los colegios públicos, privados, concertados, católicos, laicos, etcétera, todos enseñamos. Entonces, ¿qué es lo específico de la escuela católica? La comunicación de Jesucristo. Para eso hacen falta maestros, porque es una escuela, pero sobre todo hacen falta testigos. El testigo es el que ve de primera mano y puede dar testimonio cuando lleva un juicio como testigos, porque ha visto de primera mano, ha tenido la experiencia directa de aquello sobre lo que va a declarar. Un maestro católico tiene que ser testigo de Jesucristo de manera directa, no de manera interpuesta o no porque otros me han dicho y entonces yo reproduzco. Eso no es, eso no, no, no es un testigo. y, Por lo tanto, en la escuela católica tiene que haber maestros, es decir, educadores, que tengan esa, cantidad, esa, esa necesidad de comunicar y de eh, darse ellos mismos en los alumnos, pero sobre todo y particularmente en la escuela católica tiene que haber también testigos.
7: Testigos, siempre que la lo permitan, ¿no? Quiero preguntarte sobre la legislación educativa. Actualmente, ¿consideras que las leyes que hay pueden facilitar la formación integral de la persona?
8: Bueno, las leyes que hay actualmente, que es la, la LOMLOE, que es la octava ley educativa en nuestra democracia, es sin ninguna duda la peor. No solamente porque ataque eh, cuestiones fundamentales, valores fundamentales antropológicos de primer orden que no tienen que ver, con la con la doctrina católica sino simplemente con la biología con la naturaleza eh, no solamente por eso sino porque además técnicamente es nefasta se ha hecho sin ningún consenso con la comunidad educativa en momentos de pandemia eh, es decir es la ley sin ninguna duda más eh, negativa y más dañina a todos los educativos también a la pública de todas las anteriores yo espero que efectivamente cuando los partidos que se comprometieron a derogar esta ley. Si alguna vez eh, gobierna y tiene posibilidad de hacerlo, cumplan con su palabra, porque ahí vamos a estar todos los que les escuchamos para recordárselo.
7: Precisamente hace un rato en el programa veíamos cómo la conferencia episcopal en el fondo daba una serie de puntos para una verdadera educación católica y hablábamos en, en el programa que cualquiera podría firmarlos. Pues tratar la unicidad de la persona, la educación personalizada, el desarrollo del espíritu crítico, el poner a Dios en el centro como creador de todas las criaturas. O sea que en el fondo es un programa muy sencillito que todos podrían firmar y sin embargo parece que hoy en día es imposible con estas leyes, ¿no?
8: Bueno, es imposible porque hay una eh, intencionalidad clara en esta ley eh, que es de acoso y derribo a la escuela concertada a la escuela especial también, eh, y a la escuela concertada tenemos que decirlo claramente. El acoso y derribo es porque eh, dificulta su proyecto de escuela laica, única y pública para todos, es decir, el modelo de monopolio estatal que se quiere imponer a propios y extraños, y en segundo lugar, y por qué no decirlo también, porque la inmensa mayoría, como decía al principio, de esta escuela concertada es de ideado católico, es decir, en estas dos direcciones trabaja el Gobierno para destruir todo el tejido de escuela católica que hay en España, que es muy rico, como decía al principio, el 25% de las familias lo siguen eligiendo, a pesar de las dificultades que tiene, de la infrafinanciación y de la persecución que con la LOMLOE se, se produce al, al modelo de la escuela concertada, a pesar de eso, las familias lo siguen eligiendo. Por eso las leyes son cada vez más restrictivas, cada vez acorralan más a las familias y en esta última directamente les eliminan el, la capacidad de elegir al haber eliminado la demanda social, es decir, la posibilidad de que el padre, la madre, la familia, elija verdaderamente el colegio al que quiere sus hijos.
7: Por todos estos motivos, ¿consideras, Juan Carlos, que los católicos podemos conformarnos con una hora de religión a la semana? ¿Es esto una garantía de una, de una
8: auténtica formación católica? Bueno, vamos a ver, yo separaría ¿eh? la escuela católica y la asignatura de religión, porque eh, considerar que la asignatura de religión eh, en una escuela pública o privada o concertada eh, sea el elemento crucial de la transmisión del Evangelio es un error. Eh, un colegio puede ser perfectamente católico sin la asignatura de religión, no digo que haya que quitarla, estoy simplemente haciendo esta reflexión de fondo y un colegio eh, que no lo sea o que verdaderamente no transmita los valores del evangelio porque falte lo fundamental y pueda tener asignatura de religión. La asignatura de religión es fundamental para comprender, para católicos y no católicos, aspectos que son fundamentales de nuestra cultura occidental, sin los cuales hay muchas cosas que no se comprenden. Sería larguísimo, y no teníamos tiempo para describir aquí, cómo la religión católica ha influido en la conformación de la cultura de Occidente. Y por lo tanto, si no se tienen esos datos de origen, es imposible conocer muchas de las cosas de nuestra civilización actual. Esto es la asignatura de religión. Y no se trata de transmitir la fe en la asignatura de religión. Se trata de la cultura y también la doctrina de la Iglesia Católica. Por lo tanto, decir que la asignatura de religión es la, eh, la garantía de que en la escuela se hace una, una enseñanza católica es falso, porque además en los colegios públicos que no tienen eh, un ideario católico hay asignatura de religión. Es decir, esto sería como decir que gracias a la asignatura religión se está evangelizando en un colegio público. No es así. La asignatura religión tiene mucho más de conocimiento cultural de acercar a las personas al ámbito de la trascendencia, pero eh, no tiene una relación directa con la evangelización. Eso se produce, como decía eh, antes, a través de toda la cosmovisión de, de, del propio colegio, del propio centro, de los maestros. De las personas que están en secretaría de la dirección, eh, se transmite la educación católica de otra manera que no solo por la asignatura de religión.
7: Y por último, le queríamos preguntar, Juan Carlos, pues por, por el futuro de, de la educación en España y de la formación católica. No sé si podrá mandarnos un mensaje de esperanza, ¿no? porque en el fondo hace falta pues que educadores e instituciones pues tengan estos estos objetivos comunes para, para poder dar una, una verdadera educación católica. Hay esperanza. Claro,
8: claro que hay esperanza, hombre. Un cristiano sin esperanza, eh, pues no no podría llamarse verdaderamente cristiano, ¿no? Eh, es verdad que vivimos momentos, pues de dificultad, momentos de prueba. Eh, yo muchas veces lo comparo con la parábola de la cizaña y, y el trigo, ¿no? Pues entre tanto bien, pues también está mezclada la cizaña. Eh, y lo que hay que hacer es esperar a que llegue el momento de la, de la siembra, ¿no? Sabemos que en lo que defendemos en nuestras escuelas con este diario es la verdad, es la verdad con V, y la verdad con V minúscula y con V mayúscula, y por lo tanto la verdad siempre acaba resplandeciendo. Lo hemos visto a lo largo de la historia en un montón de ideologías y de eh, movimientos que han estado basados en la mentira y que finalmente han caído ciertamente, algunos tardan décadas en hacerlo, y ciertamente el daño que hacen es muy grande. Pero la esperanza tiene que ser que al final la verdad resplandece, se abre camino y la mentira eh, se, se deshace. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Trabajar para que la verdad se abra camino lo antes posible. Y esa es la, la, la esperanza y también la llamada a la acción que tenemos que tener claros los católicos, los laicos, los sacerdotes, los religiosos y todos los agentes que tengan en el corazón eh, la evangelización ¿no? y la comunicación de Jesucristo eh, a todos los demás. Y para terminar, yo no quiero despedir sin eh, remitir a todos aquellos que tengan interés en estas cosas de la Escuela Católica. Hay un documento excepcional, a mi juicio, que es muy reciente, de la Congregación para la Educación Católica, eh, que se llama la identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo. Me parece que resume excepcionalmente bien todos los aspectos fundamentales de las escuelas católicas. Yo remito a ese documento eh, a los que quieran profundizar en ello. Pues
7: le agradecemos mucho, sin duda, todas sus palabras, su intervención en, en nuestro programa y esta recomendación que sin duda eh, nos añadimos a ella y recomendamos a todos a todos nuestros oyentes eh, pues que puedan que puedan leerlo. Muchísimas gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un Buenas saludo.
2: tardes. Pues queremos agradecer mucho el testimonio de Juan Carlos Corvera, eh, presidente de Educatio Servanda, que sin duda nos ha iluminado sobre este tema de la educación que hoy estamos tratando.
5: Sin duda, Pablo, un testimonio impresionante. Y ya para finalizar este programa dedicado a la educación y la cultura de la vida, vamos a hacer silencio unos instantes en nuestro interior y vamos a rezar juntos al Señor.
1: Señor Jesús, hoy, en este pequeño momento de oración, quiero pedir por aquellos que son el futuro de nuestra sociedad. Te quiero pedir por nuestros niños y jóvenes. Son aquellos que nos recuerdan diariamente la belleza de tu creación, la misericordia que tienes diariamente con todos nosotros. Te pedimos, Señor, por todos los profesores del mundo, hoy especialmente por los profesores de religión. Que su misión evangelizadora se vea alentada por tu perenne compañía. Y que a la luz de la Sagrada Familia Escuela de Valores, todos ellos sepan transmitir una verdadera educación cristiana. Que todos estos siervos tuyos sean luz del mundo y sal de la tierra. Y que su ejemplo nos ayude a formar generaciones de jóvenes comprometidos cuya vida testimonie la alegría de la resurrección de Cristo. Te pido también, Jesús, por nuestra sociedad, que sea capaz de alejarse de debates estériles que solo buscan la confrontación. Señor Jesús, que nuestros gobernantes sepan cuidar el valioso legado de la educación católica, que pone a Dios en el centro y que trata a los hombres como criaturas tuyas. Señor Jesús, Tú que naciste de la Virgen María, mira con amor a los niños y jóvenes de todo el mundo. Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre encuentren respeto y amor y una educación auténticamente cristiana. Ayúdales a, desa a desarrollarse plenamente en un ambiente que les descubra el bien, la verdad y la belleza de todas tus criaturas, de todo lo creado. Por último, nos dirigimos a Santa María... ...Madre de Dios y Madre Nuestra. Señora mía... ...cuida constantemente de los niños... ...de los jóvenes... ...y de todas las personas que dedican su vida a servir... ...al Reino de Cristo... ...a través de la educación. Que por tu intercesión, María... Ellos obtengan que todas las familias se reúnan un día en nuestra Patria Celestial, donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido concienciar sobre la importancia de la educación en la cultura de la vida. Queremos dar las gracias a Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, que nos ha atendido telefónicamente y cuyo testimonio nos ha aportado mucho conocimiento sobre este tema.
4: Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es megusta la Radiomaría.es. Me gusta la vida. Arroba, arroba radiomaría.es. También puede contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa Me Gusta la Vida, Radio María Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
5: Y también le recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través, de, a través del podcast de la página web, www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios mediante dentro de 15 días.
2: Pues así es, nos veremos Dios mediante el próximo 12 de julio, festividad de San Juan Gualberto, en la nueva entrega de Me Gusta la Vida. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
0: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. con quien enciende bombillas en mi camino saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo me quedo con quien me pide ponme un guasa cuando llegue eso a sin medida hasta
1: los huesos a mí me gusta la vida han escuchado me gusta la vida con Mercedes Barrio